Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Lubimy ważne nagrania przed ważnymi meczami. Lubimy, gdy polska reprezentacja gra o najwyższe laury w ważnych imprezach. Nie udało nam się przepnąć ćwierćfinału w Tokio. Będziemy jeszcze do niego wracać pewnie długo. Cały czas ten ból istnienia lekki w nas tkwi, ale myślę, że nasza reprezentacja całkiem niezłą maść na ten nasz pieczący tyłek nam przygotowała na Mistrzostwach Europy. Dotarli do półfinału Mistrzostw Europy. Zmierzymy się w nim jutro o godzinie 17.30 ze Słowenią. No i ja, moja skromna osoba, no i Filip, cześć Filip. Moja również skromna osoba, Filip Krypanty z Rzeszowa, cześć. Tak, porozmawiamy, porozmawiamy o tym, czego spodziewać się przed tym meczem. Przewidywaliśmy, że nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o mecz z Rosją, ale te zaszłości historyczne, te ostatnie kilka spotkań ze Słowenią, może pomijając to w Lidze Narodów tegorocznej, pokazywały nam, że no jednak Słoweńcy lubią się na nas zaczaić. No i postaramy się rozwiać te wątpliwości, a może nie rozwiać, a może tylko dodać do tych wątpliwości, żeby powiedzieć, czy tej Słowenii na tych Mistrzostwach Europy powinniśmy się bać. No i właśnie Filip, otwierając, czy powinniśmy bać się tej Słowenii. Nie mówię tutaj o względach historycznych, mówię o tym, jak oceniasz ich dyspozycję, jak oceniasz to, jak się zaprezentowali. To dla Słoweńców jest impreza docelowa, co do tego nie było żadnej wątpliwości. Oni tutaj powinni brylować formą, powinni być teraz, właśnie tu i teraz, w najwyższym punkcie swojej formy. No jak ty oceniasz ich dyspozycję w trakcie tego turnieju? Powinieneś, że Słoweńcy powinni brylować formą na tym turnieju, bo jest ich docelowa impreza, no ale nie do końca właśnie tak jest. Z tego powodu, że chociażby popatrzymy na ich wyniki, no to przegrali z Czechami w fazie grupowej, dostali mocne lanie od Włochów, o których raczej nie mówiło się przed turniejem w kontekście bycia faworytem, jednym z faworytów. Do tego mieli względnie łatwą drabinkę turniejową. Owszem, trzeba tych Czechów docenić za wygraną z Francją w świetnym stylu, ale o Francuzach też sporo niezbyt dobrego można powiedzieć. No i ten rywal powiedzmy Czechów, znaczy Słoweńców Czesi w ćwierćfinale, to na pewno nie jest to, co mieli Polacy w ćwierćfinale, czyli Rosjan. No i biorąc pod uwagę te właśnie porażki, styl gry Słoweńców, to jest trochę to dla mnie dziwne, bo oni nie wyglądały jakby byli w swojej optymalnej formie na ich docelowym turnieju. Być może jest tak, że oni po prostu rosną z formą z dnia na dzień. Trochę Podejrzewasz, sposób... że są... Podejrzewasz, że są drużyną turniejową? <głos> tak, Słowenia to jest drużyna turniejowa. Już pierwszy taki frazes oklepany już padł, więc mamy to za sobą. Ale chociażby mówił o tym Janko Zamernik, że oni właśnie z dnia na dzień starają się swoją grę poprawiać i wyjaśnia to tym, że Słoweńcy mieli zaburzony okres przygotowawczy, czyli jakiś czas przed startem Mistrzostw Europy oni mieli pojechać na Ukrainę, sparować z reprezentacją Ukrainy, Bułgarii i Serbii. Pojawił się niestety koronawirus w reprezentacji Słowenii. Tym nieszczęśliwcem był Janni Kowacic, czyli libero słoweńskiej ekipy. Stąd na jakiś czas ich przygotowania zostały przystopowane i mecze sparingowe, które były zaplanowane się nie odbyły, stąd być może właśnie ta potrzeba odrodzewienia się z biegiem tego turnieju, stąd ta porażka z Czechami w padzie grupowej właśnie z Błuchami. Oprócz samych tych wyników, że oni przegrywali spotkania, to też miałem takie wrażenie, że oni grali nierówno, zwłaszcza mam na myśli ich przyjmujących. I Urnaut i Czebuli mieli swoje słabsze momenty. Natomiast jestem 
może pełen podziwu, no nawet tak, bo, bo jednak Tomczyk Stern to nie jest dla mnie jakaś czołówka światowa atakujących, a myślę, że trzeba mu oddać, że gra bardzo równy i dobry turniej. Tak, o Tomczku Sztern'ie już wspominaliśmy, w, już nie pamiętam, w której, w której naszej audycji, też o Mistrzostwach Europy, że ten zawodnik rozwija się naprawdę harmonijnie i ja też nie spodziewałem się w momencie, gdy on przybywał do Bydgoszczy, tak? gdy w trakcie sezonu z tej Bydgoszczy uciekł, a to nie spodziewałem się, że on będzie aż tak rósł, że w zasadzie powoli, powoli można go gdzieś do takiej wyższej klasy atakujących, europejskich, myślę spokojnie już, już wstawiać. No co do zasady, gdybyśmy, znaczy Słoweńcy są taką drużyną, gdybym ja miał ich scharakteryzować jednym zdaniem, to powiedziałbym, że, 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 że oni w zasadzie nie mają takiego typowego słabego punktu że o wielu drużynach na tych mistrzostwach można wskazywać jakieś tam konkretne problemy, że jest jeden zawodnik, który, który troszeczkę odstaje od reszty drużyny. Tutaj nie mam aż takiego poczucia, bo jak sobie pomyślę, no bo tak, siódemka, jakiej się spodziewamy, no to tak, Wincic ze Szternem, tak, czyli na rozegraniu Wincic będzie, czyli solidny zawodnik, już może nie w sile wieku, ale na pewno siła doświadczenia ogromna, w Ceradzie i Czarnych Radą pokazywał fantastyczną grę, momentami. Dalej masz Sterna, który gra przyzwoicie w Lidze Włoskiej, masz przyjmującego Aseko Resowicze Wulia, masz Urnauta, który miał grać w Jastrzębskim Węglu, no ale jednak w Jastrzębskim Węglu w kolejnym sezonie nie zagra. Masz Kozamernika też w Resowi, masz Kowacicza, którego uważam za naprawdę bardzo dobrego libero. Główka libero moim zdaniem, ja nie Kowacic. Tak, i w zasadzie, i w zasadzie jakby, się, jakby się zastanowić, no to trudno jest wskazać jakiegoś jednego zawodnika, który bardzo by odstawał i dlatego jest to drużyna groźna, bo czasem łatwiej jest zaprogramować taktykę, zaplanować coś, gdy widzisz, że jest jedno ogniwo, jeden element, który zdecydowanie odstaje. W przypadku Słoweńców trudno powiedzieć, bo nawet i ten rozkład ataku jest taki, że Czebul, Urnaut i, i Stern atakują, powiedzmy w miarę zbalansowany jest ten rozkład ataku, to nie jest tak, że bardzo mocno obciążony jest którykolwiek zawodników, no więc trudniej pewnie będzie też zaplanować taktykę i dlatego ci Słoweńcy też trochę nie leżą, bo ta zgraja takich bardzo solidnych, dobrych zawodników, zawsze może im się trafić mecz bardzo dobry, tak jak było w 2019 roku, tam ze wsparciem własnej hali, no jednak no, ograli nas, tak, I, i wtedy myślałem, że my gramy świetną siatkówkę, okazało się, że no jednak była na nas siekierka. Odnośnie właśnie tej, tej porażki w półfinale w Lublanie, bo to jest ważne właśnie, że ten półfinał był wtedy w Lublanie w Słowenii, przy fantastycznym dopingu słoweńskiej publiczności i nawet teraz jak czytałem słoweńskie media, to tam mocno się obawiano o to właśnie, że tym razem to jednak kibice będą atutem Polaków, a nie Słoweńców, czyli ten tumult w, w spotku w katowickim będzie niósł Polaków, a wtedy mocno poniosła Słoweńców właśnie atmosfera w hali tam Stożyce. To, to jest istotna na pewno zmiana. Co do tego, co ty jeszcze powiedziałeś, to uśmiecham się trochę, bo widzę ten przypięty komentarz, na pewno Słowenia z kolektywem, tak, na pewno Słowenia z kolektywem. Mówisz o tym, czy oni nie mają słabego punktu, w takim razie spróbujmy ten taki słaby punkt może znaleźć na siłę. Moim zdaniem to mimo wszystko może być tączek Stern, czyli brakuje mi do sklasyfikowania Słowenii w takiej ścisłej światowej czołówce, jeszcze jednego skrzydłowego do pary z Czebuliem i Urnautem, bo owszem, Stern gra dobry turniej, ale to nie jest moim zdaniem ścisła czołówka atakujących, to nie jest ktoś pokroju Zajcewa, Kurka, Michajłowa i tak dalej, to jest jednak zawodnik no właśnie, z lekko niższej to, półki. 
wiesz, szukając, wiesz, wiesz, jakby szukając kontrargumentów, to ani Czebul, ani Urnał nie są lemon, le, le, lemonem, Leonem, czy Juan Wilfredo le, Lemon, Leonem czy Juan Toreną, tak? To, wiesz, no, więc, no, to, to wiesz, prawda, to, to też, ale, ale jednak wydaje mi się, że to są... Okej, okay, czyli są... uważasz, że Czebul i Urnał są, są wyższą, wyższa klasa niż Sztor, tak bym to powiedział. Tak, no i to a... czy... Dobra, jeśli, jeśli mogę kolejna sprawa, to popatrzmy na rywali Słoweńców, gdzie jest tam chociażby słabo grający na tym turnieju Białoruś, jedna z najgorszych ekip, czyli Czarnogóra, będąca bez formy Bułgaria, która gładko uległa Niemcom. No i dochodzimy do tego, że grają z Włochami. Włosi to jest drużyna, która mnie mocno pozytywnie zaskakuje, biorąc pod uwagę, jak krótki czas na przygotowanie ekipy miał Ferdinando de Giorgi i ich jeden z głównych atutów to jest bardzo silny blok. I jak już popatrzymy na ten mecz z Włochami Słoweńców, to oni w ataku niemal nie istnieli. Cała trójka skrzydłowych zagrała tylko leciutko ponad 0% efektywności ataku. W tym ten chwalony wcześniej przeze mnie Tączek Stern. Czyli jeżeli postawi się im trudne warunki na bloku, to oni będą do złamania, do zatrzymania. My mamy akurat atut w postaci bloku. To, to, to jestem tego mm, pewien. Chociażby możemy popatrzeć na monstru na, na środku siatki, będącego w formie Piotra Nowakowskiego, który jest liderem i odstającym liderem w statystykach bloku na tym turnieju. Tak, mm. wiesz, przykład, przykład Włochów jest, jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Czyli no, oni, są, oni są drużyną, o której my też mówi, mówiliśmy i chyba też w opinii obserwatorów innych w opinii kibiców, no jest to drużyna jedna z najlepiej zorganizowanych, jeśli chodzi o, o blok, ale, ale na przykład co pokazał mecz z Czechami, że, że, że gdybyśmy spojrzeli w suche liczby i sprawdzili, ok, dobra, taka jest skuteczność i taka jest efektywność ataku Słoweńców, to mielibyśmy takie delikatne poczucie, że oni może gdzieś są no, plus minus na, 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 nie wiem, no, na naszym poziomie, porównywalnym poziomie, tak, my jesteśmy lepsi, ale nieznacznie lepsi, bo tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, 46 na, dla nas do 42% efektywności. Czyli to jest drużyna co do zasady skuteczna. No natomiast, jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz z Czechami, który przegrali, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, oni na otwarcie tak, turnieju dokładnie. przegrali z Czechami, więc wyglądali słabo. Potem z tymi Włochami też wyglądali słabo. Drugi mecz już z Czechami pokazuje też ich pewien postęp, ale mimo wszystko zwróciłbym uwagę na to, że faktycznie były mecze, gdzie ci rywale poważniejsi byli w stanie im odrobinę poważniejsi, może po prostu dobrze zorganizowani. Czesi to też nie jest drużyna pełna zawodników najwyższej klasy, ale jednak na tym turnieju ja uważam, że no trzeba ich bardzo docenić za to, jak byli zorganizowani w swojej grze. Więc gdybyśmy spojrzeli bezpośrednio na to, to mielibyśmy takie poczucie, ok, no Słoweńcy grają fantastycznie, ale jednak jest pewna różnica pomiędzy tym, gdy ty masz fajne parametry skuteczności grając ze słabszymi, a w zasadzie poza Włochami weryfikacji ani w jednej ósmej, ani w ćwierćfinale Słoweńcy tak naprawdę bardzo mocnej nie mieli. My już ją mieliśmy. My pokazaliśmy, że z Rosją, czyli drużyną, co by nie mówić, wyróżniającą się i z bardzo solidnymi nazwiskami, też taka, która statystycznie wyglądała fajnie, my ją zdominowaliśmy bardzo mocno. Więc w tym przypadku, jak ja lubię statystyki, lubię porównania, to mam takie poczucie, że nawet jeśli te liczby pokazują, że my jesteśmy drużynami zbliżonymi, no to jednak powinniśmy być zdecydowanym faworytem. Tak? Nie chodzi mi tutaj tylko o naszą własną halę, ale o po prostu całokształt też poziom gry. Tak? Mecz ćwierćfinałowy z Rosją, ale również w fazy grupowej z Serbią, czyli to też jest zacny przeciwnik i też 
to jest dla Serbów docelowa impreza, więc nie, war, nie ma co tego też jakby lekceważyć tego spotkania wygranego po tej breaku. I co do tych statystyk, to myślę, że jeszcze na jedną istotną rzecz trzeba zwrócić uwagę w kontekście porównywania efektywności ataku obu zespołów. Słoweńcy grają około tam tych 42% efektywności i ich skrzydłowi grają generalnie na dość równym poziomie. U nas mamy sytuację z takim Michałem Kubiakiem trochę na siłę tutaj mm, odbudowywanym, czyli on zaczął bardzo słabo turniej od odbycia gdzieś w ogonie zawodników w kontekście efektywności ataku, no ale mamy z kolei grającego na kosmicznym poziomie efektywności Leona, który jest naszą pierwszą opcją w ataku i gra na blisko 55% efektywności ataku, to jest rewelacyjna liczba. Tak, no i jest, mamy... ja, ja, swego czasu, ja swego czasu na dystansie, jak sobie robiłem taki ranking, że tam w ostatnich parunastu latach sobie sprawdziłem, co to znaczy dobra efektywność przyjmujących. No to ja widziałem, że najlepszy był Leon ze wszystkich przyjmujących w Perugii, który tam zrobił 48%. Teraz Leon robi tam 50 kilka. To, to są parametry, jakie osiągają środkowi często. I to tacy już nie średni, tylko tacy, którzy już tam zaczynają powoli wchodzić w ponad przeciętne wyniki, jeśli chodzi o skuteczność. Więc to jest absolutnie genialne. To, co gra Wilfredo Leon, to jest absolutny geniusz i trochę to umyka w cieniu po pierwsze tego, że przegraliśmy w Tokio, a teraz tego, że w zasadzie są też inni bohaterowie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że, że Wilfredo Leon jest no, nie do zatrzymania I, i, to jest, i to jest potężna siła. tak? I Rosjanie nie byli w stanie go powstrzymać, a niby fajnie blokiem pracowali i niby to miał, być, to miał być ich atut, a jak się okazuje, że jak Leon sobie szedł i sobie wybrał kierunek, to jest w takiej formie, że czy mu skoczy Wołkow, czy mu skoczy, czy mu skos zablokuje Kurkajew, czy, czy, czy Jakoblew, czy ktokolwiek inny, czy Podraszczanin, to on w zasadzie kończy, więc tutaj się zgadzam z Tobą, że my te, te na tę naszą efektywność ataku, gdybyśmy wyizolowali Kubiaka, czy ogólnie lewe skrzydło, bo też i Semeniuk i Śliwka nie radzili sobie bardzo dobrze, to w zasadzie w kas- mamy fantastycznie skutecznych środkowych, mamy Kurka, który wyglądał jak naładowany, jak Kabano z meczu z Rosją, no i mamy fantastycznego Leona i, no i w zasadzie okazuje się, że jak do tego dokładasz bloki i zagrywkę, to nawet bez tego jednego lewego skrzydła skutecznego jesteś w stanie nogrywać rywali, więc strach pomyśleć, co by było, gdyby Kubiak był w jeszcze większej formie. Ale myślę, że też optymizmem jest to, że, znaczy taką powiepem optymizmu jest to, że Kubiak gra chyba coraz lepiej, bo i z Finlandią grał trochę lepiej niż w fazie grupowej i do meczu z Rosją myślę, że też ciężko się do niego przyczepić. Może te około 40% skuteczności ataku to nie jest jakaś powalająca na kolana liczba, ale jak ja sobie na przykład przypomnę akcję, gdzie on podczas jednej z tych akcji dostał cztery kolejne wystawy do Fabiana Drzyzgi, od Fabiana Drzyzgi, gdzie on tam wystawiał z miejsca i to było tak bardzo czytelne, no to jednak Michał Kubiak naprzeciwko rosyjskiego bloku to ma prawo mieć problemy, jeżeli ten blok nie jest rozrzucony i szczelny. No a w jednej akcji dostał cztery piłki, więc tu już na samej tej przestrzeni czterech piłek mocno mu się statystyki mogły pogorszyć. Tak, Ale to, gen- tak, to generalnie dostrzegamy zwyżkę formy kapitana. Tak, dlatego, dlatego wyróżniam, wyróżniam też ten komentarz tak, Adama Kuśmierckiego, że tak, no, no nie, grał, nie grał padaki Zgoda. i... I wizualnie, tak, bo, bo mówię, może, może tak właśnie to wygląda, że na początku, jak jest w tej słabej formie, to wygląda to źle wizualnie i źle statystycznie, a potem jak powoli zaczynasz wychodzić, to no to, no to okej, okay. znaczy to, to może wtedy faktycznie wizualnie zaczyna wyglądać to troszkę lepiej, statystycznie cały czas nie wygląda lepiej, no to czekamy na mecz, który Michał Kubiak też statystycznie dołoży odrobinę więcej, ale były tam takie kilka takich akcji, które przypomniały starego dobrego Michała Kubiaka czyli tam z trzeciego, czwartego metra na potrójnym bloku, jakieś takie obicie z piłki sytuacyjnej, to są takie akcje, które ja, za które ja Michała Kubiaka też bardzo cenię, no bo to jest taki momenty magii, 
jakie on potrafił, potrafił generować. No a poza tym, no wiecie, na końcu wszystko sprowadza się do tego, na ile twoja gra jako zawodnika wpływa na grę całego zespołu. Jeżeli z Michałem Kubiakiem wygraliśmy z Rosją w zasadzie bez żadnych problemów, może z tą lekką zacinką pod koniec drugiego seta, no to, no, to, no to chyba nie mogło być tak źle, tak? A na ile tę słabość Kubiaka ma, powiedzmy maskują nasi inni zawodnicy i występy w innych elementach, no to to już jest pytanie na zupełnie inną dyskusję. Jeżeli patrzymy tylko na wynik, tak, zgadzam się, Michał Kubiak no, z Rosją udowodnił, że no, no co, no bo jeżeli wygrywa z Rosją 3 do 0, to myślę, że, że nie trzeba na siłę szukać, szukać innych rozwiązań teraz. W kontekście Słowenii jeszcze tylko jedno zdanie, istotna sprawa, nie ma Mitika Sparinego, więc jeżeli Tączkowie Sternowi się w końcu przytrafi jakiś wyraźnie gorszy mecz, to tutaj nie bardzo widzę alternatywę w postaci Elena Szketa, który pełnił na tym turnieju od jakiegoś czasu, od nieobecności Gasparinego rolę drugiego atakującego, więc na pewno też w ławce rezerwowych widzę chyba większy potencjał u, u Polaków, no ale nie sądzę, żeby akurat Kurek i Leon zagrali nagle tak katastrofalnie, żeby potrzebowali wyraźnego wsparcia z ławki rezerwowych. Myślę, że to jest nasza dwójka pewniaków, na którą będzie można nadal liczyć, że to jest piekielna siła i Słowenii będzie bardzo trudno ich powstrzymywać. Dobra, no to teraz kolejne, kolejne pytanie, bo tak już omówiliśmy, wiemy czego się spodziewać, jeśli chodzi o Słoweńców. A tutaj znamy. No, nie jest, znaczy tak, myślę, że na te Słoweńców mamy zdecydowanie lepszy blok, ale ja też zwracam uwagę na jedną rzecz. Przed meczem z Rosją mówiliśmy o tym, że Rosjanie są wrażliwi w przyjęciu. No i widać to było na boisku. Widać było, że może oni nie zawsze wpuszczali dużo asów, no bo tam tych asów zrobiliśmy siedem. Chociaż w sumie no to jest niezły wynik, tam ponad dwa asy na set. Ale, ale nawet gdy te przyjęcia były w górę, no to te przyjęcia były raczej dość niestabilne. Ze Słoweńcami jest tak, że oni troszeczkę inaczej przyjmują, czyli oni chyba nieźle radzą sobie z przyjęciem flota, no bo też jak sobie przypomnę przyjęcie Klemena Czegulia w plus lidze, no to wyglądało to, wyglądało to przyzwoicie, natomiast no oni mają problem z utrzymaniem mocnych zagrywek, no i my nie wpuszczamy punktów z przyjęcia bezpośrednio. Możemy narzekać na to, że Leon czasem przyjmie nad siebie albo do czwartego metra, no ale wtedy drzyzga zagra mu świeczkę i Leon to skończy. W przypadku Słoweńców, no jednak tych błędów punktowych jest zdecydowanie więcej i oni na mocną zagrywkę moim zdaniem jednak są wrażliwi. No więc tutaj istotną rolą będzie na pewno czy zagrywka Kurka, czy Leona, czy Bieńka, czy Kochanowskiego, bo w zasadzie każdy, każdy z nich gra, myślę, jeśli chodzi o zagrywkę, co najmniej dobry turniej, chociaż Leon w wywiadzie się wypowiadał, że przepraszał kibiców za to, że on z Rosją nie zagrał ani jednego asa, ale podejrzewam, że mocna zagrywka może ukąsić Słoweńców, tylko pytanie, w kogo powinniśmy celować. To prawda, to nawet pamiętam z jednym z słoweńskich trenerów, rozmawiałem po pierwszym meczu Ligi Narodów ze Słowenią, on właśnie podkreślał, jak dobra jest Słowenia w przyjęciu flota, więc to na pewno jest celna uwaga i pewnie będziemy musieli szukać swojej przewagi w zagrywce właśnie mocniej z wyskoku. Podstawowa sprawa dla mnie to będzie staranie się omijania Kowacicia. Jak się popatrzy, po pierwsze wysoka klasa tego gracza i to, że on gra w lidze słoweńskiej to nie jest nic znaczącego, bo może to są jakieś powody pozasportowe. Dla mnie to jest ścisła czołówka Libero. No i nawet jak popatrzymy na statystykę tego turnieju, to on ma o około 20 punktów procentowych lepsze przyjęcie niż Tine Urnaut i Klement Czebuli, więc tu raczej szukałbym i Urnauta i Czebulia i właśnie raczej byłaby to mocna zagrywka. Trochę byłoby 
wskazane, żeby wybrać Bieńka i Kochanowskiego na boisko, bo oni potrafią serwować do wyskoku, ale z kolei serwujący flota Piotr Nowakowski to jest bardzo duża przewaga na bloku i jest w rewelacyjnej formie, jeśli chodzi o ten aspekt, więc może niekoniecznie Heinen się pokusił o to, żeby wystawić naszą parę środkowych serwujących z wyskoku. No właśnie, no, no ale rotuje, rotuje naszymi środkowymi. I też, i też widać, że sporo błędów w przyjęciu bezpośrednich robią, robią Słoweńcy, także no, myślę, że to będzie jeden z tych elementów, który posłuży nam do wygrania tego spotkania. Tak, Kowacic, Kowacic antygołubiew, no to może jak chwalimy Janiego Kowacicza, bo tak się śmiejemy, że zawsze nam łapkę w dół daje Gołubiew. Tu teraz czekamy, aż właśnie przy okazji dajcie łapkę w górę. To teraz zobaczymy, czy ten, czy Jani Kowacic, czy... o właśnie, Myślałem, że Filip powie, że Jani ma 20% lepsze przyjęcie niż Gołubiew. No, no, nie no, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze wygląda, ale, ale jeżeli chcemy szukać zagrywek punktowych, no to raczej na, raczej myślę na Czebuliu i raczej na Urnaucie. Jeszcze jest jeden dodatkowy element, który jest istotny, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te, te powiedzmy naszą agresję za linii 9 metra. A, dlatego, że no, Vincic jest zawodnikiem, który no, też z uwagi już na swój wiek i też na swoją charakterystykę od zawsze, on nigdy nie był tym, który uwielbia biegać. To raczej nie jest ten typ rozgrywającego, o którym ja bym powiedział, że lubi grać z, nie wiem, trzeciego metra. To nie jest, nie wiem, dla mnie takim przykładem idealnym to jest Kampa. Tak? Kampa jest takim zawodnikiem, który w zasadzie, jak nawet jak dostanie przyjęcie na trzeci metr, to jest w stanie te piłki do skrzydeł rozdzielać bardzo precyzyjnie. Jeżeli chodzi o Vincicza, no to z tą jego precyzją myślę jest troszeczkę gorzej, jeśli ma piłkę przyjętą dalej od siatki. U każdego rozgrywającego jest, ale u niego jest to myślę szczególnie widoczne. No i właśnie odrzucenie Słoweńców od siatki pomoże. Myślisz, że przynosienie do katowickiego spotka cokolwiek zmienią albo popsują, bo, bo z tą Rosją zagrywka wyglądała myślę co najmniej dobrze a może nawet i bardzo dobrze. No to Zwłaszcza pytanie, Bartka Kurka, który był wcześniej bardzo nieregularny w serwisie, a w Ergo Arenie, tak? W Ergo Arenie. W tak, Gdańsku, tak się pytanie... ale nazywa. Tak. Mi się czasami mylą nazwy, ale, ale Ergo Arena. I Bartosz Kurek tam wyglądał bardzo dobrze, była regularna, mocna zagrywka. Teraz powiedzmy, że ten atut hali powinien się wyzerować, bo zarówno Słoweńcy, jak i my będziemy w tej hali grali pierwszy mecz od dawna. Atutem hali będzie to, że po prostu będzie tak, takim no, polskich przepisów. To jest mocno podkreślane. Mówię, powiedział, określiłbym, to, określiłbym to w ten sposób, że jeżeli obie drużyny grają pierwszy raz w katowickim spotku, no to nie ma argumentu ani przeciwko, ani za którąkolwiek z drużyn. Czyli e, znaczy, może, jeżeli obie drużyny będą miały problem ze wstrzeleniem się, no to też pytanie do ciebie, jak myślisz, jeśli obie drużyny będą grały łatwą zagrywką, to kto bardziej na tym zyska? żeby zniwelować atuty, atuty rywala, jeżeli nie będzie się działa zagrywka ani Polakom, ani Słoweńcom. Mm. O, takie, takie pytanie. To bardzo się wyrówna gra po prostu. To, to tak, no tak właśnie, to właśnie do tego, do tego zmierzam, że niby, że niby się wydaje, że obie drużyny mają te same warunki, jeśli chodzi o przygotowania, no ale jednak jeżeli nas opuści atut zagrywki, no to myślę, że będziemy cierpieć bardziej niż, 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 niż Słoweńcy, tak? czyli, czyli Słoweńcy będą w stanie ten dystans do nas nadrobić. Co do tego właśnie, właśnie Kuba jest obecny i pozdrawia. No to też pozdrawiamy. Czy są rozgrywający, co lubią biegać? Myślę, że żaden nie lubi biegać, ale niektórzy radzą sobie z tym bieganiem lepiej, a niektórzy gorzej. A ja właśnie Wincicza nigdy nie uznawałem. To nasz rozgrywający bo... też nie należy do tych, którzy lubią biegać. 
Tak, myślę, że Vincicza nigdy nie kojarzyłem też jako takiego, e, takiego faceta. Przy czym tu jest istotna sprawa, bo sporo na przykład widzę narodu grał Gregor Ropred i może się okazać, że to no, nie sądzę, żeby zaczął mecz, ale, ale jak się nie będzie układał, to myślę, że będzie Gregor Ropred i, i to jest chociażby autor w postaci zagrywki, bo on potrafi mocno wszystko konserwować, wygląda dużo lepiej od Vincicza. No ale to, to nie zrobi kolosalnej różnicy, nawet jak wejdzie Ropred na boisko. Właśnie, co jeszcze, co jeszcze dalej, co, co więcej można powiedzieć o Słoweńcach, tak? to, to, to myślę, że no gdybym miał szukać no jednak słabszego elementu ofensywnie, no to nie wiem, może wskazałbym, nie wiem, może Kozamernika odrobinę, ale, ale no jednak on gra przyzwoicie, może nie gra fantastycznie w ataku, no bo fantastycznie grają nasi środkowi, ale może Kozamernik, no i chyba jednak Czebuj, tak? W zasadzie mam takie poczucie, że jak obserwuję Czebulia, to mam wrażenie, że on dość podobnie gra co Wasekoresowi Rzeszów, czyli jak zwykle jest obciążony przyjęciem, jak zwykle dokłada coś i atakiem, i blokiem, ale jeśli wyizolować samą skuteczność ataku, to bywa różnie, tak? Pamiętamy, że w plus lidze te jego kiwki, flasy były dość nieudolne i on cały czas ma tak, że przy takich naprawdę trudnych piłkach, no to nie ma za bardzo atutów, nie, nie zawsze ma atuty techniczne, często próbuje wybijać piłki wysoko po rękach, no a na to umiejętnie ustawiony blok no, w wysokich, no, do dobrych parametrach fizycznych, jaki reprezentuje, nie wiem, Nowakowski, nie wiem, czy, czy Bieniek, czy Kochanowski, czy nie wiem, czy którykolwiek ze skrzydłowych naszych, um, może, może po prostu go um, zablokować, tak? No i myślisz, że Mozic jest jakąkolwiek alternatywą? Czy on daje same dobre zmiany w tym turnieju, tylko że i to jest nie tak, że zaczął w tym turnieju, tylko już od dłuższego czasu się dobrze pokazuje, generalnie uważany za ogromny talent ten zawodnik, teraz trafił do Włoch, do, do Berony, i przypominamy rocznik 2002, 19 lat. Tak, tak, dokładnie. I to jest jedna z takich pewnie niewielu postaci, które mogą godnie zastąpić to już trochę odchodzące w sień pokolenie tych świetnych graczy, którzy w niemal niezmienionym składzie grają już od 2015 roku. No i tu jest sprawa taka, Michelet to za chwilę skończy 20 lat i już gra wspaniale, gra rewelacyjnie. Można powiedzieć, że został nowym liderem kadry Włoch. Rok Mozić bardzo blisko wieku właśnie Micheletto, no i można powiedzieć o nim, że o ile Michelet to gra dobrze w tym wieku, to Mozic chyba trochę doświadczenia może brakować i może się okazać, że on nie dźwignie tej presji. Jeżeli wyjdzie na halę w spotku, gdzie prykną polscy kibice, gdzie Słowenia będzie pod presją, a jeżeli wejdzie na błysko, to znaczy, że Słoweńcy mają kłopoty, czyli będzie presja na tym zespole, no to on tych dobrych zmian może po prostu nie powtórzyć, ale na pewno jest to materiał na kawał gracza i nie skreślam, że to będzie dobra zmiana, ale mam jakieś tam obawy na pewno co do niego. On no właśnie, no i... Właściwie w każdym elemencie, bo on potrafi dobrze serwować i dobrze atakować i nie jest dziurą w przyjęciu, więc na pewno może to być wartościowa zmiana, jeżeli mentalnie udźwignie to spotkanie. Tak, no można też... Można też Jego wskazać... dwa lata temu w tak jeszcze nie było w ogóle, więc on nie ma doświadczenia tego na Mistrzostwach Europy chociażby. Tak, można, mówię, jakbyśmy, jakbyś się jeszcze tam dalej doszukiwał, to, 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 to bo mówię, tak byśmy, mówię, bo takie mecze... Można, jeżeli chce się mówić dużo i chce się mówić merytorycznie, no to trzeba już schodzić naprawdę do wysokiego poziomu detalu. Podobnie Alen Pajęk. Alen Pajęk od pewnego momentu raczej bym powiedział, że to jest zjazd sportowy. Czyli jak tak sobie obserwuję jego postawę ligową przynajmniej, to mam wrażenie, że z sezonu na sezon jest, jest coraz gorzej. Jeśli chodzi o ten konkretny turniej, no to na pewno nie jest taką ścianą na bloku jak, jak, jak nasi środkowi. Tak, tak ale, ale z kolei odstaje na plus w drużynie Słowenii pod kątem asów serwisowych, czyli jeśli weźmiemy asy na set, to on wyraźnie jest lepszy od pozostałych swoich kolegów taki, z drużyny. 
czyli taki Allen Bieniek trochę, co? <śmiech> czyli nieco tak. gorszy na bloku, ale z, z agresywną zagrywką, no i też skuteczniejszy od, od, od Kozamernika. Koza jak no to Rafał Dubkowek mówi, blokosceptyczny chyba? <śmiech> tak, blo, tak, bloko, tak, blokosceptyczny, dokładnie. A więc są środkowi <śmiech> blokosceptyczni, ale Bieniek na tym turnieju jest odrobinę blokosceptyczny. No, jeżeli mielibyśmy szukać jakiejś tam strefy, która, która, która będzie troszeczkę słabsza, to w tych, znaczy czy ustawień, no to te ustawienia, w których pająk jest pod siatką, powinny być jednak nieco łatwiejsze dla naszych zawodników. I dobra, to przed meczem z Rosją jeszcze takie może pytanie na, na, na koniec, bo już powoli będziemy finiszować. Jeżeli chodzi o taktykę na mecz, jeżeli chodzi o wybór rozegrania Fabiana Drzyzgi. Fabian Drzyzga w meczu z Rosją jednak zdecydował się, że nie będzie wykorzystywał środkowych. Środkowych, co ciekawe, wykorzystywał, jeżeli chodzi o procent piłek, które do nich posłał, wykorzystywał ich dokładnie tak samo, jak wykorzystywał środkowych w trakcie ćwierćfinału Polska-Francja w Tokio. Z Rosją to się udało, z Francją się nie udało. Jak myślisz, będzie wyglądała taktyka ofensywna teraz, tak? Masz Czebulia, który chyba ma blok dobry, tak? Więc może będziemy, nie wiem, pomijać w przypadku nie wiem, ataku z, z drugiej linii Bartka Kurka z prawego skrzydła, może wtedy faktycznie, jeśli Czebur będzie pod siatką, to będziemy go omijać, ale co dalej? Więcej środka, mniej środka, Drzyzga wróci do grania środkiem, bo na tym turnieju gra tylko dość dużo i gra skutecznie. Ja myślę, że to będzie podobnie, myślę, że to będzie podobnie właśnie jak z Rosją, czyli mając tak dysponowanego Kurka i Leona, po prostu trzeba będzie z nich korzystać. Granie do skrzydeł to jest najprostsza forma siatkówki i może nie trzeba będzie szukać udziwnień w postaci właśnie jakiegoś na siłę grania do środkowych. Więc jeśli Kurek i Leon zagrają swoje, to będzie to wyglądać podobnie jak w meczu z Rosją. Że my, nie, my po prostu nie jesteśmy uzależnieni od częstotliwości grania środkiem. Takie jest moje zdanie. I tutaj taktyką bym tego na siłę nie chciał zmieniać. Ale... Wiesz, to, jest, wiesz, to jest trochę to, o czym mówiłem. Jeżeli Leon atakuje na poziomie skuteczności środkowych, to po co dawać do środkowych? Zwłaszcza, że no jednak wystawa do skrzydła to jest prostszy element środkowskiego rzemiosła niż spotkanie się w jednym tempie do środkowym. I niezależnie od jakości przyjęcia. Nie zagrasz go w każdym elemencie, prawda? Znaczy nie, nie po każdym przyjęciu zagrasz środek. A tak, tak. jesteś uzależniony od jakości przyjęcia. Dokładnie. Mhm. Tak, no ale, ale, ale jeśli już przyjdzie nam grać tym środkiem, to, to wygląda dobrze, bo w Tokio to jeszcze dobrze nie wyglądało. Więc mając powiedzmy 10 piłek do wystawienia na środek w Tokio to można było oczekiwać, że skończymy 5. Tutaj, jeżeli mamy 10 piłek na środek, to pewnie skończymy 7-8, bo wygląda to dużo lepiej niż takie. Dobra, no to co? No to zamykamy, zamykamy naszego live'a, bo tak się ustawiliśmy na pół godzinki. Dwa pytania na koniec. Rezultat? Jak, ankieta. Zadaliśmy pytanie, jak to będzie ze Słowenią. 71% ankietowanych luzi. 3 do 0, 3 do 1. 26% męki, ale do przodu. Jeżeli chodzi o naszą porażkę, tylko 3% z Was, czyli co, z jedna, z dwie osoby może, które udziały, wzięły udział w tej ankiecie naszej na żywo, twierdzi, że no, przegramy, przegramy, ale żadna osoba nie twierdzi, że przegramy 1-3 lub 0-3, no to jakie jest Twoje zdanie, Filip? No i drugie pytanie będzie o mecz Włochy-Serbia, tak już na, na, na finiszu. Sam wynik. Posłużę się tylko jedną grafiką, możecie sobie zobaczyć przy okazji, bo ona jest ciekawa, a ja w tym czasie jeszcze skomentuję właśnie te pytania, które ty zadałeś. Po pierwsze to zgadzam się z wynikiem ankiety, czyli będzie luźnik 3 do 0 lub 3 do 1. O aspektach sportowych powiedzieliśmy już pół godziny prawie, więc myślę, że 
to już jest dobrze uzasadnione i dość często się pojawia ten temat klonwy Słowenii z Mistrzostw Europy. Okej, okay, ale po Mistrzostwach Europy graliśmy, oprócz Mistrzostw Europy graliśmy też z nimi kwalifikacje do Tokio, gdzie wygraliśmy pewnie w Polsce i graliśmy z nimi w Lidze Narodów, gdzie w półfinale w tym meczu, który trzeba było wygrać, my go dosyć pewnie wygraliśmy, bo tam też świetnie grali chociażby Kurek i Leon, więc to nie jest tak, że my ze Słowenią nie potrafimy wygrywać, bo potrafimy, tylko czasami niektórzy tym zapominają I, i stąd mój po prostu optymizm, to dodatkowo ta różnica chociażby z 2019 rokiem, gdzie to my będziemy mieć wsparcie trybun, a nie Słoweńcy, to też przychyli szale na naszą korzyść. Ja jestem spokojny o to spotkanie, będę bardzo, bardzo zdziwiony, jeżeli my go nie wygramy, ale czasem jakiś słabszy mecz się zdarza, jak na przykład nasz z Francją i, i, i się nie uda, ale jesteśmy moim zdaniem dużym faworytem. Dobra, e, dobra, to ta grafika, tak, wytłumacz, co na niej widać. E, średnia wieku, tak? Bo też Dużo padło pytanie o drugi półfinał z kolei, czyli Włochy, Serbia i tutaj na tej grafice to jest grafika, którą e, dzięki uprzejmości skopiowałem z bloga Gianluki Pasiniego, więc podaję źródło, żeby nie było. To nie jest nasza robota. Widzimy tutaj średnią wieku każdego zespołu na Mistrzostwach Europy. To, co jest ciekawe, w półfinale zameldowali się Włosi, czyli najmłodsza drużyna średnio tego turnieju i trzy najstarsze ekipy, czyli Słowenia, Polska i Serbia. Więc to można sobie jako ciekawostkę zobaczyć. Natomiast co do wyniku tego spotkania, no to właśnie tutaj jest duża sprawa w postaci awansu Włochów przemodelowanym składzie z nowym trenerem. Młoda drużyna, która robi na mnie bardzo duże wrażenie, jak przedtem powiedziałem, chociażby w bloku, przy czym mało tam jest używane atakujący, na blisko 20% efektywności ataku gra, więc to jest po prostu słaby wynik. Chociaż, chociaż akurat, tak, ale akurat mecz, mecz finałowy zagrał fajny, więc trzeba, trzeba mu oddać, że, 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 że no, niestety z tymi statystykami zgrupowanymi jest tak, że jeżeli grałeś cały turniej źle, to jeden dobry mecz nie zmieni nagle obrazu sytuacji. Tak. Mm, ale ale tak, generalnie bo... jak obserwuję Włochów, to on, on nie jest też często wykorzystywaną opcją na trudnych piłkach, raczej to jest ciągnięte przez lewe skrzydło, czyli przez rewelacyjnego Micheletto, bo to jest warto też podkreślić na, że Micheletto. Nie, tak, nie tak, tak, tak. Z, tym się, z tym się oczywiście zgadzam, natomiast no mówię, no Pinali po prostu jeden ze swoich lepszych spotkań na turnieju zagrał w ćwierćfinale właśnie. Z Niemcami, gdzie w Włosi tak dosyć się przejechali po Niemcach, no właśnie i Włosi do tej pory chyba tylko dwa sety stracili. Jest to duże, zas- duże zaskoczenie na plus, więc ukłony dla De Giordiego, który świetnie tę ekipę w szybki sposób poukładał. No ale naprzeciw stają Serbowie, broniący tytułu z 2019 roku. Zespół bardzo doświadczony, grany na tym poziomie i chyba już lepiej po prostu ze sobą funkcjonujący, no bo jednak w trudniejszych warunkach ta gra Włochów może przestać się kleić. A do tej pory mieli względnie powiedzmy, że łatwe warunki grania. Serbowie chociażby, no to nie jest tak, że oni grali źle z nami, my po prostu graliśmy świetnie, dlatego to spotkanie po tej breku wygraliśmy, ale na przykład widzę nierówność u Drażana Luburicia, który na przykład w fazie grupowej grał słabo, chociażby z Grecją chyba i Belgią, no ale już świetnie grał jedną ósmą i ćwierćfinał, więc tu też nie wiadomo czegoś spodziewać po atakującym. Nadal bez formy mi się wydaje, że to Atanasiewicz, więc tu jest jakaś tam słabość, być może właśnie Serbów. Do tego na pewno lepszy rozgrywający po stronie Włoch, czyli doświadczony już bardzo Simone Gianelli, naprzeciw Jowowicza, którego raczej nie cenimy zbytnio za walory rozegrania, plus duża różnica na Libero chociażby, no ale ta młodość może sprawić, że Włosi po prostu ciężaru tego spotkania nie udźwigną. Dla mnie to będzie bardzo wyrównane spotkanie. Ja nie jestem w stanie tutaj wskazać swojego faworyta, ale skoro trzeba wytypować, to powiem, że Serbowie wygrają po tej breku. 
Ja, dobra, to teraz tak, co do meczu Polska-Słowenia, 3 do 0, 3 do 0 lub 3 do 1 dla nas. I myślę, że mówię, że to, to tak, jak, tak jak wspominałem zresztą mecz z Rosją, czy tak jak typowałem, że spodziewałem się, że jednak będziemy mieli przez większość spotkania kontrolę, tak i teraz podejrzewam, że, że katowicki spodek natknie naszych do tego, żeby jednak zdominować Słoweńców. Więc nie spodziewam się tutaj breka, spodziewam się zwycięstwa dla nas 3 do 0 lub 3 do 1. Jeśli chodzi o drugi półfinał, tutaj sprawa jest już troszeczkę bardziej złożona, bo ja się zastanawiam, wiesz, na ile, nie wiem, presja drużyny, która, no okej, okay, tam to jest wspomnienie, czy Włosi mieli najłatwiejszą ścieżkę, nie wiem, no bo wydaje mi się, że najłatwiejszą jednak mieli Słoweńcy, którzy no, mieli do pokonania Chorwatów i Czechów, no to Włosi już tym meczem z Niemcami udowodnili, że no, potrafili ograć Słoweńców, potrafili ograć Niemców, potrafili ograć Bułgarów, tak, czyli takie trzy drużyny przyzwoite. Serbowie mieli przetarcie w zasadzie takie bardzo mocne, w zasadzie tylko z nami, jeśli chodzi o te, o te spotkania, spotkania naprawdę na najwyższej, najwyższej próby. Nie wiem na ile... No stres... i też spore problemy z Turcją Serbowie tak, mieli. Nie wiem, tak, nie wiem, tak, nie wiem na ile, nie wiem na ile stres, nie wiem na ile Tur... nie wiem na ile stres, nie wiem na ile presja meczu i ranga meczu może wpłynąć na całą maszynkę, bo, bo, bo w zasadzie musielibyśmy, Włosi musieliby się jakoś zupełnie rozsypać, no oni nie tyle indywidualnie, tylko indywidualnie radzą sobie bardzo dobrze, no pytanie jak sobie poradzi Micheletto, ale to jest, to jest oni, oni funkcjonują doskonale jako drużyna i wydaje mi się, że ich trudno będzie złamać. Ja tutaj raczej nie wierzę w to, że pojawi się jakaś ogromna, ogromna presja. Będzie tiebreak i typuje Włochów tym razem. A, okay. Czyli ja wytypuję Włochów, a, ale, ale, ale mówię, mecz będzie, mecz będzie wyrównany i nie spodziewam się, bo tutaj takie trochę tezy się pojawiają, że Serbowie wyjaśnią Włochów właśnie z uwagi na ich swoją siłę mentalną, doświadczenie. Zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że Włosi też nie są drużyną zupełnie nieokrzesaną. Jest tam Gianelli, który już na ważne mecze grał. Jest Anzani, który ważne mecze grał. A jest są Libero, którzy też już się w tej koło tej reprezentacji albo no i też nawet Włosi nic nie muszą tak naprawdę, mogą sobie wyjść na ludzie. Ale... Więc Włosi, Włosi nic nie muszą, no i tak. No i najstarsza drużyna spotyka się z drużyną najmłodszą. Um, no ja mówię, ja stawiam na Włochów. Zobaczymy. Wiem, że faworytem nieznacznym są Serbowie, ale nieznacznym, a nie bardzo mocnym. Jeśli chodzi oczywiście o cenę, znowu jak się podeprzemy bukmacherami, bo nie zawsze mają rację, ale wydaje mi się, że w tym przypadku akurat takiego meczu równego ja się spodziewam. Dobra, tu finiszujemy, stawiamy kropkę. Dajcie lajka, dajcie suba. Jutro 17.30 oglądamy mecz półfinałowy. Najpierw Polska-Słowenia, potem o 20.30 drugi mecz półfinałowy Włochy-Serbia. No a w niedzielę mamy nadzieję, że słyszymy się, jeśli będziemy nagrywali jeszcze przed oby finałem dla reprezentacji Polski, finałem Mistrzostw Europy, tego życzymy właśnie Wam na ten weekend, tak, a, a czy się usłyszymy w niedzielę, zobaczymy, ale myślę, że jeżeli będzie to finał Mistrzostw Europy, no to sobie nie odmówimy tego, żeby, żeby, żeby zapowiedzieć właśnie, no, takie mecze, na które się czeka raz na kilka lat, a przypomnę jeszcze, że zawitala Heinena od 2018 roku, polska reprezentacja nic nie wygrała, no to już chyba czas najwyższy, żeby po trzech latach drużyna z takim potencjałem personalnym udowodniła, że potrafi być najlepsza. Tego życzę i do widzenia. Trzymajcie się, my uciekamy. Do usłyszenia, Hejno. cześć.